0: Andrea.
1: ¿Estás ahí, Andrea?
0: Hola, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿te escuchas?
0: Te escucho lejitos, pero te escucho.
1: <ríe> es que estamos lejitos, Andrea. Antes que nada, gracias por esta charla, porque estamos haciendo en el programa de hoy un recorrido por todas las voces femeninas de Colombia, desde las fundacionales como Totola la Mompocina, o Petrona Martínez, hasta vos, eh, Oversión Pellinier, en fin, estamos, estamos recorriendo la música de Colombia En todos sus matices Así que quería agradecerte Que estés en el otro lado Me presento, yo soy fena Soy músico, no soy periodista Lo aclaro siempre Y tengo un programa de radio sobre música Antes que nada te quería preguntar ¿Cómo estás pasando este momento tan extraño? De pandemia, de cuarentenas De aislamiento ¿Cómo lo estás pasando allá en Colombia?
0: Pues... Eh, raro Digamos que yo pienso que los artistas estamos un poco acostumbrados a que hay periodos en que no pasa nada, ¿no? A nivel profesional hay periodos que como que te quedas en tu casa porque no hay conciertos y que se abren espacios creativos. Entonces pues tienes como mucho tiempo para componer, tienes tiempo también, pues en mi caso he estado como jugando con editar videos, con, con hacer como trajes extraños, qué sé yo. Eh, eso como que me calma, pero en realidad es difícil y es feo y es como como desesperante.
1: ¿Cómo, cómo es en Colombia el, el panorama con respecto a la apertura de conciertos, salas de concierto y todo eso? Acá en Argentina todavía no tenemos este un panorama armado o, o fijado o un cronograma. Se dice que va a ser lo último... ...que se abra en Colombia, ¿también es igual?
0: Sí, aquí estamos... Eh, ...terrible... L eh, ...pues no sé, lo que yo he escuchado... ...es como que abril del otro año... ...pero ni siquiera aquí en Colombia... ...sino las fechas oh. de soda... ...es lo, lo único, digamos, que tiene fecha... ...y es abril del otro año... Wow, ...¿verdad? Es tremendo,
1: es tremendo... ¿no? Eh, ...uno de los últimos singles que hicieron... ...que pues, llamó la atención que se llama el 90 supongo que en referencia al tiempo a la época en que nació Trecio Pelados en los que tu país estaba pasando por un momento yo diría heavy, pesado ¿Cómo, son, desde, ¿cómo ves ese balance de aquellos tiempos hasta hoy en tu país y en la música de ustedes de los Treciopelados?
0: Pues mira, esa canción que se llama Los 90 es como la banda sonora de una serie que se llama Ruido Capital y la ah. serie... Eh, está ubicada en los noventa, entonces se supone que son como unos unos adolescentes que están en el colegio y que arman una banda. Ese es, es, digamos, el tema del, feria, del, del feriado, pero eh, pues por estar en los noventa, digamos, pues tiene mucho de, de la realidad que se vivía, del narcotráfico, de las bombas, de toda esta cosa violenta. Entonces, eh, pues cuando nos propusieron participar, pues fue buenísimo, porque los noventa para uno son, pues una cosa tremenda, ¿no? A Tichotelaos pasó de, de no ser nadie a ser súper famoso y a estar girando por todo el mundo, pero a la vez también, digamos, hubo como todo un comienzo en el que nosotros teníamos bares en el que Héctor, eh, mi compañero su y yo Fuimos pareja Entonces los 90 es como historia de amor Es explosiones Es una cantidad de cosas eh, tremenda. Así que el, pues esa canción salió así Súper facilísimo Cuando hablaron de los 90
1: El bar se, ¿Sí? se llamaba Barbarie,
0: ¿no? Pues imagínate que el coro Todos esos nombres Son bares que tuvimos Que tuvimos es uno que se llamaba Barbarie Luego otro que se llamaba Barbie Uh -huh, uh -huh, otros se llama Calimán, Perlenca, eh, Transilvania, Chapinero Mutante.
1: Esto, Qué, bueno eh, los muy bueno los nombres, ¡Qué buenos nombres! ¡Muy buenos los
0: nombres! ¡Maravillosos! ¡Qué buenos nombres! Sí, <risa> sí, y sí. los otros nombres son los nombres que, tú, que tiene la banda de los chicos. Como que arman una banda y le van cambiando de nombre. Si tú eres músico sabes que eso de nombrar una banda pues tiene todo su proceso. Entonces, oh. cada capítulo de la serie se llama como el nombre de la banda
1: siguiente. Ajá. No, no, no acá, en la, acá en Argentina no la conocemos, la serie. Ojalá que la podamos ver, a ver, de, a ver de qué va. Contame tu postura con respecto a... Que también se refleja en tu música. Tu postura con respecto al movimiento feminista. Eh, que en estos tiempos está marcando el camino de muchas cosas y de muchas injusticias sigue siendo una causa para mí, una gran causa de lucha, y se obtuvieron muchos, muchos triunfos con respecto a eso en todos los países, por lo menos acá en Argentina y eso está ocurriendo. ¿Cómo es tu postura con respecto a eso?
0: Pues mira que yo, pues desde el comienzo, eh, mi carrera musical fue, pues como que éramos muy pocas chicas, y había claro, muchos así. hombres, o sea, a mí me tocaron giras, con Café Tacuba, con los fabulosos Cadillacs, con maldita vecindad, y nosotros. Entonces a veces eran como 88 hombres, y claro. Y, y digamos que me tocó un poco sufrirlo, ¿no? Porque muchos hombres juntos siempre se descontrolan. Entonces pues, eh, en Aristoflaus hay muchas canciones que hablan de eso. Que uno piensa que sería el, el la banda sonora perfecta para un tú entonces pues, sí, sí, sí. canciones como cosita seria o canciones como eh, nada que ver, que era como también ver, ver a los hombres así cuando se les salen los ojos y se les se les sale la lengua así y con lo sí. que pase, <ríe> con lo que pase se van. Eh, sí, sí. Eh, pues no, bueno, mi, mi, mi punto de vista es que las mujeres eh estamos en un lugar en esta cultura muy extraño no esta cultura actual está hipersexualizada y las mujeres seguimos con 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 este peso digamos de ser el cuerpo y de ser la sexualidad y de ser el anzuelo y pues así haya mujeres presidentes y así hayamos conquistado muchos espacios cada vez más siento que esa carga eh, nos toca muy pesada y para mí es muy difícil de desligar. Toda esta cosa alrededor de del estereotipo y de la sexualidad y de los cuerpos, todo esto a mí me cuesta trabajo desligarlo del maltrato, de las violaciones, de, de la violencia intrafamiliar, a mí me parece que están ligados. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer, hay... hay hay mucho trabajo tanto en hombres como en mujeres, porque a veces somos más machistas las mujeres, y las mamás, o sea, criamos unos seres extrañísimos, o sea, es como que está muy de moda y se habla mucho, pero pero yo siento que todavía el trabajo está apenas empezando.
1: Y sobre todo en Latinoamérica, que, que tiene un sesgo machista ancestral, ¿no? nuestros países son países, al quien más que menos, pero son, nuestros países tienen una cultura patriarcal, desde siempre, pero, así
0: que... pero ¿sabes que no? ¿Sabes que cuando miras cifras, por ejemplo, de violaciones, que tal vez para mí es la cosa más incomprensible y dolorosa y horrible, las cifras de violaciones en todos los países son altísimas, sí. y con pues las historias que tú escuchas en España, por ejemplo, yo una vez estuve en un festival y vendían unas camisetas que decían calla y chupa. No. Son como, son son unas cosas que, o sea, a mí no me caben en la cabeza. Oh. Y, y como te digo, en esas giras con 88 músicos yo vi unas cosas que mejor ni te cuento, porque son realmente pesadas. ¿Vos, vos sabés qué acá caes... es? Pues que, en Perdón. vida, de, perdóname, te escucho perdóname, sí. te, no, te, escucho, te, te escucho. oigo raro. No, no, no te,
1: escucho, te escucho, te escucho, te escucho, te escucho.
0: No, pues que es, es muy pesado. Ahora, por ejemplo, acá se están destapando una cantidad de escándalos como con, con personas de la cultura y con, con, digamos, con perfiles más alternativos, donde tú pensarías que las mentes son más abiertas y que la, digamos, el respeto y la igualdad entre sexos debía ser como más... Eh, ...real, ¿no? Pero mentira. Por ejemplo, ¿en qué
1: casos? Por ejemplo, ¿en qué casos? ¿Personalidades de la cultura involucradas? en, en Pues imagínate
0: que aquí hay una... ...hay una cosa que, que se llama algo así como... ...el, el scratch, el scratch...
1: Acá te, ¿Ll se llama claro? también scratch, sí...
0: Eso, que las, sí. que las mujeres suben denuncias... Eh, ...anónimas a las redes... Ajá. ...y entonces hay como una cantidad de casos... ...de músicos, de tatuadores... Ajá. como de una cantidad de personas de la cultura eh, horribles, horribles, o sea...
1: Bueno, acá también acá también ocurrió. Que la
0: sexualidad, que esa tal libertad sexual que tanto se pregona y que tú tanto ves, no sé, en la música y en los videos, eso eso para lo que va es otra vez, para lo mismo, ¿no? Para, para que se aprovechen y para que haya abusos.
1: ¿Y cómo ves el fenómeno? Para mí extraño, eh, no, no me quiero poner a juzgarlo porque porque he tenido problemas, por decirlo públicamente, pero yo, por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón y veo esa inundación de reggaetón que en plena época del feminismo tienen solo un tema, o casi un tema, excluyente, que es medio cosificar a la mujer, ¿no? ¿Cómo es ese fenómeno?
0: Pues ese fenómeno yo no sé. Es como que voy cambiando de opinión, porque además acá mis hijos... Oyen reggaetón. Entonces yo, eh, eh, oigo, yo he oído harto, ¿no? Y pues, eh, encuentras de todo. Encuentras cosas buenas, encuentras cosas malas, encuentras sí. cosas divertidas, encuentras cosas muy respetuosas, Encuentras de todo. Eh, a mí me parece grave también es como la falta de, de crítica. Como que si, como que si está de moda y suena bueno y está chévere para bailar. Eh, Igual la gente no escucha realmente lo que están diciendo. Y es, y es horrible. Y Eso es peor todavía. Y niños de 12 años repitiendo unas cosas horribles y dices, o sea, estos van a ser los machistas eh, no este, del futuro. Pero totalmente.
1: Totalmente, totalmente. totalmente. ¿Vos sabés que acá eh, lograron logramos que haya una ley de cupo femenino en los recitales y en los conciertos? En Colombia es así... A, digo, a propósito de lo que decías de tus giras con 88 hombres, que yo también lo he vivido, yo toqué muchos años en la banda de una, de una mujer de Fabiana Cantillo, Tocamos yo toqué siete años con ella, y las giras eran ella y 25 hombres, ¿entendés? Eso pasaba también. Bueno, finalmente ahora en Argentina los recitales tienen que tener un, un determinado cupo femenino también. ¿En Colombia es así o no?
0: No es así, qué maravilla. Es así, Quiero, sí. Te exijo.
1: Vamos a empezar a exigirlo. Bueno, yo viajo sí. mucho a Colombia, si querés llevo el proyecto yo para allá. Por favor. Claro. Tengo a mi compañera Alicia Beltrami, del otro lado del teléfono. Te cuento, Andrea, estamos haciendo el programa desde nuestras casas. Estamos en aislamiento por el tema de la pandemia, obviamente. Así que yo estoy en mi casa y Alicia está en su casa. Eh, es un poco engorrosa la comunicación por momentos porque estamos a través del teléfono, escuchándonos, no en el estudio, por unas cuestiones de seguridad. Así que la tengo a Alicia Beltrán y que te la presento, eh, que ha viajado Andrea, conmigo mucho a Colombia.
2: ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por esta comunicación. Eh, yo te, te quería preguntar cómo, cómo conviven... Eh, tus proyectos de Aterciopelados con tus proyectos solistas, que tenés tres discos hermosos, es un poco, creo que iba, mientras te escuchaba decías también tomar aire un poco de Aterciopelados, ¿no? Y de esas giras con 88 varones. Pues mira, el, mi primer disco solista, igual es
0: producido por Héctor y es tocado por Aterciopelados y tuve que claro. ver con el nacimiento de mi primera hija. Entonces, hice muchas canciones que hablaban eh, no sé de dar teta del parto del líquido amniótico qué sé yo <risa> Todo era como relacionado con <risa> eso el... entonces ese fue mi primer disco solista que en realidad yo no es que estuviera sola sino que temáticamente pues la cosa eh Digamos, era válido que se llamara Andrea Echeverri porque todo hablaba de ese proceso. Claro. Pero luego, mis otros dos discos solistas sí fueron más como en una pelea con Héctor.
1: Qué genial, ¿No? Porque sí, además, sí,
0: claro. yo llevo, llevo muchos años con él, y él fue mi pareja. Entonces, claro. digamos que en algún punto, esa relación ya necesitaba que explotara y que respirara la cosa.
1: La clave un viaje a través de la música. Con Fena de la Mayora. Estamos bueno, con Andrea Echeverri que está en Colombia y que nos esperó. Nos esperó gentilmente para que pasáramos las noticias. Como verás, Andrea, la noticia dominante siempre, si escuchaste las noticias, es la famosa pandemia. Pero estabas, estabas contándonos estabas contándonos algo que te había preguntado, que si Alicia, ¿estás ahí? ¿Escuchas?
2: Sí, estoy, estoy. Estaba hablando de la convivencia entre sus dos proyectos, que un poco fue tomar aire
0: eh, de
2: los de y del vínculo con Héctor. Exacto. Y lo que les quería contar es que tuvimos
0: también un lanzamiento hace poquito que llamó Quinceañera. ¿Sí lo escucharon?
1: Sí. Lo, vamos a, lo vamos a poner después de tu entrevista, lo tenemos ya programado.
0: Ah, chévere. Porque, porque esa ha sido mi cuarentena. Eh, eh, he estado como revisando demos, he estado componiendo y, y el video nos quedó súper chévere y lo editamos nosotros mismos. Así que también es como, pues es bonito tener tiempo como para acompañar de imágenes y la misma música que haces, ¿no? Como que sale la cosa como más coherente, más completa.
2: Claro, tiene más se... tiempo. Que además es tu, sí. tu, tu modo de abordar las cosas también, ¿no? Desde Como tú tu, 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 también haces arte, cerámica, creas con tus manos, editas. Es un proyecto integral y tenés el tiempo para realizarlo. Eh. Sí, eso, eso he disfrutado de estar encerrado. Claro.
1: <risa> es muy bonito el video de ¿eh, Quinceañera. Muy bonito. Sí. O sea, mm -hmm. se ve que la, la cuarentena te pega con creatividad. O sea, hay muchos. Hay muchos... No, digamos, yo, yo acabo de hacer un videoclip también en cuarentena, tratando de salir de la estética eh, esta que ya se generalizó de los cuatro músicos tocando y grabando en la casa, y realmente es uno tiene que, que abusar el ingenio para seguir estando adentro y sin tener la producción que normalmente tenemos y poder y poder generar algo, ¿no? ¿Estás componiendo en este momento?
0: Sí, estoy en esa Estamos además pues nos vamos mandando los tracks entre todos y, y ahí vamos avanzando. Porque claro que cuando estás viaje, que viaje, que viaje, pues eh, a veces el tiempo no no da, ¿no? Entonces, Ajá. pues, aunque es triste no viajar, pues eh, se abren, se abren espacios. Es
1: triste no tocar, además. Eh, yo, te, yo te conocí conocí a los pelados bueno, lo conté al principio antes de, de, de tenerte en la charla, yo los conocí a ustedes a través del famoso MTV unplugged que se hizo con Soda, cuando invitó a Gustavo a cantar La ciudad de la furia. Eh, yo creo que él hizo mucho para que ustedes fueran conocidos en Argentina. ¿Cómo fue tu relación con él? Eh,
0: pues eh, la cosa empezó precisamente en los 90. O oh, no, a finales de los 80, aquí... Ah, en Bogotá no había muchos conciertos, porque pues estaba toda la cosa de Pablo Escobar y las bombas. Entonces estábamos como en una lista de los países donde no debía ir. Creo que Beirut y Bogotá estaban como en primer wow. en, en primer lugar. Así que no había casi conciertos. Y los dos primeros conciertos de mi vida fueron su Estéreo, porque ellos sí venían. Entonces, pues, yo creo que para los de mi generación, Soda, pues, tiene como un lugar irreemplazable. Por eso, pues, porque primera vez que ves a alguien en vivo, eh, yo era muy fan, sigo siendo, muy fan de tanto de Soda como de los proyectos solistas de Gustavo. Y además, eh, fuimos de MG. Entonces, esa fue la casualidad y por eso nos pusieron a nosotros a abrir muchos conciertos de Soda. Entonces nos mandaron a una gira por Estados Unidos con ellos y eh, luego en la última fecha que era en Miami, ellos iban a hacer su desconectado, su conectado, ¿no? Sí. Y, y ahí me invitaron y pues eso fue súper hermoso, porque pues además de que yo era fan de, de, de muchos años atrás... Eh, estar con ellos y verlos en pruebas de sonido y verlos en conciertos, es, esa gira fue maravillosa y, y el broche de oro fue ese desconectado que, pues que es como inolvidable no Ahora es
1: inolvidable, es inolvidable y además es uno de los de los de los Amplac más vistos, eh, también escuchamos que lo tenemos programado para hoy también una versión que hicieron ustedes de la ciudad de la furia que me parece extraordinaria, me parece maravillosa porque es una versión no es un cover, es una versión, es una es una visión diferente de la canción original. Versión hermosa y la vamos a poner hoy en la radio. Alicia, Andrea, sí,
2: yo, yo quería saber ustedes cuando cuando surgieron se explotaron como grupo en los 90, el panorama de la música colombiana, el rock, digamos, no era tan fuerte, ¿no? Era, digamos, ustedes sobresalieron instantáneamente. ¿Cómo es el panorama actual? O sea, lo que nosotros hemos entendido, yo tengo entendido que siempre el rock en Colombia ha estado como en un segundo plano. ¿Sigue siendo así o no? Sí, sí. Pero digamos que ahora hay
0: muchas cosas pasando. Eh, de alguna manera la fuerza del reggaetón pues hace que las, que las otras cosas sean menos visibles. Pero, pero, pero la música ha crecido mucho y, y las propuestas eh, han crecido y, y se han mejorado y, y hay también una cantidad de mercados y de encuentros. Vamos a ver es, este bajonazo qué efectos tiene, ¿no? En la movida musical. Pero, pero la, la música colombiana está disparada. Yo, nosotros acá en
1: el programa pasamos mucha música de Colombia. Yo, Voy mucho a Colombia, eh, espero volver pronto. Y pasamos, por ejemplo, el otro día un grupo que nos sorprendió, que es el Diamante Eléctrico. Nosotros no lo conocíamos, me pareció muy, muy interesante. Eh, hacemos
2: También los chicos de Monceo Periné, o sea, es hermoso, Periné... todo lo que sucede en Colombia es hermoso. Pero sigue así eh... bajo el tamiz también, o sea, se escucha mucho rebetón lo que estás diciendo, ¿no? Y sí, también el folclore es fuerte allá, el folclore colombiano. ¡Uf, claro! Y además claro. como Colombia tiene costas, tiene
0: montañas, tiene llanuras, entonces el folclore es diversísimo y sí. riquísimo.
1: Exacto. Ese, ese, el folclore de ustedes, bueno, nosotros lo abordamos mucho, y yo hice varios documentales de música en Colombia con Totora Momposina, con Petrona Martínez, con Leonor González Mina, con Carlos Vives, eh, y la verdad que abordar ese folclore para mí fue... Una experiencia increíble. Eh, Andrea, te agradecemos muchísimo esta conversación. Para nosotros fue un honor y un lujo tenerte. Tuvimos tuvimos otros grandes como vos. Tuvimos la suerte de tenerlos en este programa de Radio Nacional. Así que queríamos sumarte a esa lista. Muchas gracias por habernos dado esta charla. Vamos a seguir escuchando tu música.
0: Muchas gracias a ustedes, que estén súper bien y que se acabe esto rápidamente.
1: Por favor, <ríe> rápida, por favor.
0: <ríe> Andrea, por <Gracias>. favor.
2: <ríe> Besos. Mi quinceañera.